0: Ay, papá, picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural.
1: Trae el plato fuerte.
0: <ríe> Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Y seguimos aquí en Botana Cultural. Recuerden que nos escuchan a través del 88.5 FM o bien en la página radio y televisión uaslp.mx. Y esta tardecita estoy muy, muy, muy emocionada porque tenemos a un invitado muy en especial en nuestra sesión El Plato Fuerte llamado Guillermo Castellanos, mejor conocido como Memo Plastilina, que es autor, ilustrador. Este, de libros para la niñez y el creador de contenido educativo para la infancia. ¡Bienvenido, Memo! ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien. Muy, con mucho gusto de estar hoy aquí contigo y con todos. ¡Saludos!
0: muchísimas gracias por aceptarnos la invitación Memo, nos hacía mucha ilusión tenerte aquí y pues vamos a empezar a conocer un poquito de tu trayectoria y cómo has llevado tu trabajo y bueno, para empezar cuéntanos Guillermo, ¿quién es Memo Plastilina?
1: Híjole, Memo Plastilina es un personaje que, que surgió, bueno Memo Plastilina es como el resultado del disfrute del trabajo creativo con este material que todo, para todos es muy familiar, que conocemos desde que somos pequeños que lo asociamos quizá con la escuela eh, lo asociamos también con momentos felices eh, y bueno Memo Plastilina sur, surge de ahí, de, de ver la alegría de los niños al trabajar con este material y además de, de la inquietud de también generar contenidos para las niñas y para los niños porque desde muy chico también yo tengo como esa certeza que quería dedicarme a, a hacer contenido como el mismo que yo leía o disfrutaba cuando era
0: pequeño. Ok, mi amor. Y cuéntanos, o sea, ¿cómo es trabajar con plastilina? ¿Es muy laborioso? Es, este, ¿Te da mucha libertad creativa? O, ¿cómo, ¿Cómo sucede esta conexión contigo y la plastilina?
1: Fíjate que cuando yo decidí tomar este material como mi material principal, porque yo quería imitar de alguna manera el gozo creativo que, que yo veía que los niños experimentaban al trabajar con el material, entonces mi acercamiento también con la plastilina procuro que sea desde ese mismo lugar, desde un lugar de mucho gozo creativo donde sí tengo una planeación, obviamente si es una, para una ilustración, para un libro eh, o para cualquier cosa que se vaya a usar esa ilustración, sí tengo una planeación, un boceto, pero al momento de, de trabajar con la plastilina me siento con la total libertad de jugar, de experimentar, de buscarle las, de las principales cualidades del material, que son las los volúmenes, los colores Y lograr que cada ilustración Tenga su propia Voz ¿no? Procuro eso, que sea desde ese sitio De o creativo
0: Muy bien, o sea, es decir que en ese momento Vuelves a esa pequeñez, a esa infancia Para poder crear todo lo que construyes
1: Sí, la verdad es que lo intento Y bueno, sé que ese niño Creador sigue viviendo ahí dentro de mí Que ahí está, pero ¿Trato de conectarme con él? ¿O estoy todo el tiempo en comunicación? con él, porque siento que cuando lo haces desde ese sitio, el resultado final de la ilustración eh, provoca, evoca y te provoca al espectador o al lector muchas cosas, porque le está hablando directamente a este ser creador que vive en todas y en todos, ¿no? Y te habla de gozo y te habla de alegría y, te, y quizá también por el mismo material te remite a a tus experiencias con, con la plastilina ¿no?
0: ¿y cómo logras, porque bueno, he, he visto un poquito tu trabajo, ¿cómo logras que esta narrativa, narrativa gráfica, se vea reflejada en tu, en tu, en tu trabajo no en, en las formas, en los colores que utilizas, que todo lo que quieras contar, realmente se esté contando no
1: bueno, sí, es además como este, este juego entre las palabras y las imágenes y, y que además, el, el, que sea la plastilina me da muchas más posibilidades porque yo con la plastilina puedo dibujar, puedo asemejar eh, como si estuviera pintando o dibujando con la plastilina, pero además le puedo agregar volúmenes y texturas para hacer resaltar aquella parte de la ilustración que quiero que, que el espectador entienda o el lector entienda que es lo más importante y irlos llevando de la mano los colores también juegan un papel muy importante, como un, una paleta de color que sea adecuada para cada proyecto y que además te atrevas o me atreva a explorar con los con, con esos con esa paleta de color que generalmente luego me gusta trabajar con paletas de color muy reducidas para lograr crear a la, a las atmósferas y que vayan llevando como de la mano a, a, a los lectores no a través de toda la historia de toda la narrativa
0: increíble y por ejemplo este cómo es tu proceso creativo o sea es decir no sé si de un boceto de una idea pero cómo surge todo de ser la construcción del personaje, por ejemplo empiezas con, este, boceteando directamente o lo escribes primero como quieres que se vea, ¿cómo es tu proceso?
1: Bueno, pienso que cada proyecto es, tiene un toque distinto, pero más o menos tienen en común que todo surge a partir de una idea, y ya sea que, que yo escriba el, el texto o esté colaborando con algún otro escritor, a la hora de, de empezar a construir los personajes y el universo del de libro, a mí me gusta como sumergir un poco el, para como empezar a, a meterme dentro de ese de ese universo y si el, en el libro hay una gallina por decirlo así como personaje principal entonces trato de, de ver muchas imágenes de gallinas de ver videos donde haya gallinas de dibujar muchas muchas gallinas desde, desde irme a de lo más realista que pueda y después ir descomponiendo este, los elementos y jugar, desproporcionar hasta ir encontrando este, al ese personaje que, con el que yo me sienta contento y lo mismo es con la atmósfera que va a tener los otros elementos que va a haber en la historia trato mucho de de llenar los libros de las cosas que yo veo todos los días de mis paseos por la ciudad de las personas que yo conozco entonces cada caminata por la ciudad o por donde quiera que estés en el campo se convierte como imagínate, como si fuera tu banco de imágenes yeah. como tu banco de recursos que los vas jalando eh, y, y luego los incluyes dentro de, de este universo que estás creando para cierto proyecto
0: muy bien, y por, bueno, yo, yo me acuerdo muy bien del de, de libro de la gallina uh, Berta, que aparte tienes como otra mini historia ahí que tú mismo vas creando que son como de unas cucarachas porque porque bueno mi primita es muy fan de, de ese libro le gustaba mucho cuando era más chica entonces un día me dice, mira unas cucarachas Y va viendo cómo van cambiando, las, Aparecen las cucarachas en distintos momentos Y es como otra historia que tú creaste en, Dentro de
1: otro libro, ¿no? Sí, eso es muy bonito Y es eh, las oportunidades que tenemos Los, los ilustradores o también como, auto, como autores. De, en el texto no se mencionan, en ese caso, de las cucarachas del libro de la fortuna de Berta, que es un texto de, de Lourdes Gutiérrez, que es desde ahí de San Luis Potosí. En el texto no mencionan para nada un par de cucarachas, pero sí. las fui incluyendo en varias ilustraciones para justo ese, eso que tú acabas de decir, como poder contar un cuento dentro de, de otro cuento, y, y creo, o bueno, he confirmado que a las niñas y los niños ese tipo de cosas les gustan mucho, porque, porque se empiezan a preguntar cosas ¿Y, y, ¿y qué hacen estas cucarachas aquí? ¿y por qué están acá? Uh -huh. ¿no? y, y ellos, ellas y ellos mismos se dan cuenta que, que cuando leen la historia, pues no no se refieren para nada a esos detalles, pero eh, entran muy bien en el juego, y eso me gusta mucho
0: Sí, aparte son como elementos que logran captar a, a, a las infancias muy bien, o sea que logran que se sumerjan un poquito más en la lectura. Este, y por ejemplo, este Memo, ¿has utilizado otro tipo de herramientas? O sea, otro tipo de de. Eh, de materiales aparte de la plastilina dentro
1: de tus ilustraciones? Sí tengo algunas ilustraciones, sobre todo de un par de libros, como ahora me viene a la mente el libro de Anika y las galletas que sí está hecho con plastilina pero está hecho con plastilina revuelta ¿sabes? De esta plastilina que mezclas y ya no es de un solo color, sino uh -huh. que es como multicolor es como plastilina jugada le digo yo <risa> 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 plastilina que ya los uh -huh. han jugado mucho y justo para este, este proyecto de Annika y las galletas, fui a dar a impartir un taller a una escuela entonces a la salida eh, vi que había una caja llena de a la salida del salón había una caja con esta plastilina que ya multicolor jugaba y la maestra me dice, "Ay, esta plastilina ya ya no sirve porque ya está revuelta." Entonces, yo le, a mí en ese momento como se me prendió el foco y, y le dije, "¿Y qué tal que me la llevo yo? Yo la puedo reutilizar." Y con esa plastilina justo con esa hice todo el libro. Y el otro material que agregué es como para resaltar los personajes principales o agregar algunas cosas que yo no podía hacer porque el color de esa plastilina fue muy al azar entonces pinté sobre la plastilina con acrílico. Y el resultado fue muy bonito, eh, como un poco experimental, o un, mu un mucho experimental, pero las texturas que se lograron y con la, con la pintura por encima, eh, la verdad es que... Además el libro trataba trato de monstruos, entonces fue ideal ideal para ese proyecto.
0: Increíble, Memo. Oye, cuéntanos, este, de este lado más autor tuyo, en que has escrito cuentos, cuéntanos cómo ha sido tu proceso creativo en cada uno de ellos y cómo lo llevas de la mano tanto la ilustración con la escritura. ¿Cómo, ¿Cómo logras que conecten y logras este ver este este cuento al final?
1: Estoy, estoy muy contento, estoy muy satisfecho con este proyecto que estoy llevando a, a cabo ahora. Es una colección de, de libros que van el tema principal el conductor de todas estas historias eh, son los dinosaurios ¿por qué? porque me he dado cuenta durante todos estos años que, que he trabajado con niños que eh, no pasé, o sea hace 10 años, hace 15 años los niños hablaban de dinosaurios ahora <risa> los niños hablan de dinosaurios y pasará y pasaremos nosotros a la historia y los niños seguirán hablando de dinosaurios Sí, confirmo. <risas> Entonces, es un proyecto eh, gradual que va desde el, un libro que está dirigido a preescolares y primaria menor, que es el libro de Basaurio, que la historia va sobre una niña que tiene una cola, que nace con una cola de dinosaurio. Eh, ese es el, el primero. Y eh, de, el, el siguiente libro se llama Huella, que también va dentro de esta misma colección de historias que tienen que ver con dinosaurios hay dinosaurios que son personajes pero si no hay elementos que evocan a los dinosaurios, como el basaurio que, que es solo una niña con cola no y una cola de dinosaurio específicamente de un T-Rex ¿no? <ríe> y en el, en el siguiente libro que es como para primaria este intermedia que se llama Huella eh, la historia va ...sobre un niño amante de los dinosaurios... ...como estos niños que nos encontramos en todos lados... ...que, que creo que en cada grupo... De, de, ...de cada grupo, de cada escuela... ...hay una niña o un niño de este tipo... ...que son amantes de los dinosaurios... ...que te pueden decir... Eh, Cómo se llaman, eh, con qué dinosaurio vivía, con qué, en qué época que comían, ¿no? Eh, y hasta que te corrigen cuando tú dices un nombre o, o algo mal, ¿no? Entonces, sí. <risa> <seguro> <risa> ¿Te has topado con algunos de ellos, no?
0: Sí, no, tengo sobrinos en mi casa que están encantados con los dinosaurios, me dicen los nombres de los dinosaurios a cada rato y me lo repiten mil veces, ¿no?
1: Ajá. A mí me... Creo que justo yo empecé a hacer este proyecto de de libros con historias sobre dinosaurios justo por eso, porque a mí me llamaba mucho la atención de por qué y por qué tanto los dinosaurios y este libro de huella, la historia va sobre, ya decíamos como este niño que le encantan los dinosaurios y que resulta que en, la, en sus ciudades empiezan a construir un centro comercial inmenso y hacen unas excavaciones muy profundas y encuentran unos restos de un dinosaurio de un alosaurio, para ser precisos. Y entonces, imagínate, si tú eres un niño de esos eh, y que sepas que a unos metros de tu casa encontrarán unos restos de dinosaurios, ¿no? No. entonces sería la mejor noticia que <risa> jamás haya, no, no es... te haya podido dar, ¿no? Sí, sí. Y entonces pongo a jugar un poco con, con, con esto, pero además de este niño ser fanático de los dinosaurios, además también se va a enterar que tiene una condición... una condición física... Eh, con la cual no, su cuerpo no va a crecer... Eh, y el tamaño que tiene ahora, en tercero de primaria... porque ahí se sitúa la historia... Ajá. es el tamaño que va a tener ya toda su vida... ¿eh? entonces, el contraste de estas dos noticias... Eh, que pudieran parecer este, como contrarias... una muy alegre y una, y una no tanto... y entonces... Eh, es el pretexto para poder a charla, poner a charlar a un niño eh, amante de los dinosaurios con un dinosaurio real ¿no? porque el niño tiene eh, como una conexión con el dinosaurio al que pertenecieron esos restos que encontraron en su ciudad y entonces se ponen a platicar eh, en los sueños, que es donde se encuentran, pues acerca de, de qué pasó con los dinosaurios, cómo se extinguieron y, y sobre todo lo más importante como qué es ser, qué es pequeño, qué, qué es ser pequeño, qué es ser grande, con relación a qué, ¿no? Y sí. entonces quise jugar un poco con esto, como, como algo considerado como pequeño, que sí. se pusiera a charlar con algo considerado inmenso, ¿no? Y, y, y sobre qué cosas charlaría. Entonces... No.
0: No, hombre, sí. me, qué increíble, o sea, estás conectando como dos temas bastante fuertes y cómo sobrellevar este tema con niños sobre un tema que también les encanta, entonces siento que realmente los niños pueden conectar demasiado con este
1: cuento. Sí, yo estoy muy contento con, con, con la respuesta, es un libro, este segundo huella que pues, eh, salió ahora en la pandemia el año pasado y que no hemos tenido la, la, la oportunidad de, de irlo a presentar como como su antecesor como Evasaurio, uh -huh. que sí pudimos estar en escuelas, en ferias de libro, eh, claro. presentando la historia y ver directamente el, el, la, la retroalimentación de los niños, que eso también es fabuloso poder tener la, la retroalimentación de ellos así en directo, ¿no?
0: claro. Y, sí. y
1: bueno, con huellas no lo hemos podido hacer, pero que esperemos que pronto. Y <risas> se suman a esta colección de, eh, de libros de historias dinosáuricas, <ríe> el que estoy trabajando ahora, que si todo va como hasta ahora, saldrá como para noviembre. Que sí. el nombre de este libro es Lagartos Terribles, que es el significado de la palabra dinosaurios, que es como un poco la expansión del universo de Evasaurio, en donde ella no es la única niña dinosaurio que hay en la escuela, sino que hay un montón de otros niños dinosaurios, en la escuela, y entonces empecé a jugar con las especies de los dinosaurios eh, y a crear un personaje con cada una de las especies, y cada uno de estos niños y niñas de dinosaurios tienen como su, su pequeña historia y entonces al igual como Basario y huella también hablamos de temas como eh, la singularidad de los propios cuerpos ¿no? como características particulares de de, de cuerpos que son diversos, que son como cuerpos que también están como fuera de, de la norma, no o, uh -huh. o eh, cuerpos grandes, cuerpos gordos, eh, cuerpos pequeños, y algunas condiciones también como, hay personajes que tendrán como algunas condiciones como este, TDA, y, y bueno, es como, sí. estoy muy contento con este siguiente proyecto porque yo en estos libros estoy tratando de, de escribir lo que a mí me hubiera gustado leer cuando yo era pequeño y que alguien me hablara como de una manera divertida y usando, en este caso los dinosaurios eh, hablar de temas profundos uh -huh. que creo que además de ser historias divertidas eh, algún niño o, o alguna niña podrá conectar. Este, porque a, de, a pesar de que son eh, personajes fantásticos, que son parte humanos, parte de dinosaurio, pues son muy, muy humanos y, y tienen eh, como eh, eh, las mismas experiencias experiencias similares a las que tú y yo tenemos sí, en claro. relación a, a quiénes somos, cómo es nuestro cuerpo, qué esperan lo, los demás de mí contra lo que... ...yo quiero ser o yo soy en realidad... ...y bueno, por ahí van este... ...esta, esta colección de libros... ...y historias dinosauricas.
0: Increíble, Memo, y pues ya saben a los papás... ...que sus hijos son fanáticos de los libros... ...digo, de los dinosaurios, no se pueden perder estos libros... ...oye, Memo, y pláticanos... ...Evasaurio es obra de teatro también ya actualmente... ...¿cómo estuvo eso?
1: <risa> ¡Híjole! Pues son de esas grandes sorpresas que te da la vida... Y además, algo que me pone todavía más feliz es que el grupo de teatro que, que se acercó, que, que se acercó a mí, que nos contactamos para, para que estaban interesados en llevar a Evasorio a, a una puesta en escena, es un grupo que ellos se denominan como Grupo de Teatro Incluyente, en donde todas sus obras de teatro, eh, además, las hacen con lengua de señas mexicana. Entonces, eso wow, para mí wow, me wow. voló a Y es decir, sí, porque estamos trabajando para, para, los, para lo mismo. Exacto. Es, tenemos los mismos objetivos. Y, y trabajé junto con ellos en la adaptación de, de la historia. Fue un proceso creativo muy bonito. Y el ya ver la, la obra en sí... Híjole, te, yo no te puedo explicar con palabras lo que se siente. O sea, que ya tu personaje que, que alguna vez pensaste, que dibujaste, que hiciste con plastilina, ya verlo moverse, hablar y interactuar en, en un espacio escénico y, y ver la reacción de las niñas y los niños ante la historia, híjole, pues no... No, no te lo puedo decir lo que, la emoción que, que siento con palabras, pero estoy muy contento, también es una obra de, de teatro que se gestó en la pandemia uh -huh. eh, y que de sus primeras presentaciones fueron virtuales pero que poco a poco este, ya van teniendo algunas presentaciones ya este, con público y, y que también he presenciado y, y bueno ver las reacciones de las niñas y los niños ante la historia y el personaje este bueno pues, me llena de mucha alegría y me llena de mucha pila para para seguir haciendo más historias pues,
0: sí claro bueno, pues esto es increíble y pues bueno me encanta mucho cómo tienes esa cercanía y este amor hacia las infancias y cómo buscamos esa, ese crecimiento para ellas y esa, su mejora. Este, por ejemplo, ¿tú cómo sentiste este cambio? Porque me imagino que sigues dando talleres durante la pandemia, pero de forma virtual. ¿cómo, se, ¿Cómo fue para ti este cambio de llevar todo a presencial, a forma virtual? Principalmente con los niños y niñas.
1: Fíjate que, que al principio yo tenía mucha resistencia, porque yo para mí es, en mis talleres es muy importante la interacción,
0: claro. el,
1: el poder dirigirme a cada una, a cada uno de los niños, eh, y a través de la pantalla al principio yo no sentía como que no iba a ser posible, pero justo hace un año, en talleres de verano del 2020, eh, un amigo organizó un curso de verano virtual y me invitó a hacer un taller allí y la verdad es que con mucha resistencia de mi parte lo hice pero yo me sorprendí al final del taller cuando vi el resultado del trabajo de, de, de los participantes las niñas y los niños hicieron cosas increíbles que cuando me lo mostraron por la pantalla yo dije, no, aquí el que está mal soy yo el de la resistencia soy yo porque ellos están muy felices, eh, están trabajando con mucho entusiasmo porque bueno, ahora es la manera de, de, de comunicarnos y, y ellos navegan como peces en el agua ahí en este medio virtual y, y yo fui aprendiendo, fui también como encontrando maneras de poder interactuar con ellos y pues, ¿qué te digo? Pues ya cumplí un año haciendo talleres virtuales. Y, y eso también me daba la posibilidad de encontrarme con niños eh, de una manera simultánea de diferentes estados de la república, incluso niños y niñas de Latinoamérica, eh, oh. de, de Brasil, de Perú, de Colombia y algunos que otro en Estados Unidos. Y, y además, este, a partir de todos estos talleres y, y que yo empecé a volcarme también un poco más a las redes sociales, eh, personas eh, en Estados Unidos me empezaron a invitar a, a hacer y, y a colaborar haciendo talleres con bibliotecas públicas en Estados Unidos y eso ha sido muy bonito encontrarte con los paisanos con la, y, y con las personas de, de habla hispana que vivan en Estados Unidos que están como deseosas de conectar con su, con su país de origen o con el país de origen de, de la mamá o de los abuelos y, y bueno, pues yo estoy muy agradecido de las cosas buenas que a mí en Memo Plastilina me dejó la pandemia, pues es eso, la oportunidad de poderme conectar a través de mis talleres con otras y otros y otros de... Oh, que, a, fuera de nuestras fronteras ¿no? fuera, de, fuera de mis fronteras mentales
0: no, no, no. bueno, ya casi para finalizar esta, esta plática este, en una palabra Memo, ¿qué es la plastilina para ti?
1: la plastilina para mí es si es una palabra, creo que podría ser magia
0: y pues bueno, Memo, cuéntanos en dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde podemos adquirir tus libros, este, tus redes, tu, tu contacto, tal cual.
1: Eh, pueden encontrarme como Memo Plastilina en mis redes sociales: en Instagram, en Facebook y ahora en TikTok. <risa> también <hay> <risa> ¿También ya? Estoy, estoy trabajando en TikTok y sorpresivamente pues, he tenido muy buena respuesta muy buena respuesta y me pasa igual como con los talleres virtuales, estoy venciendo mi resistencia porque estoy encontrando eco del otro lado y um, pueden adquirir mis libros eh, a, contactándome ahí directamente en redes sociales, estoy a punto de terminar mi página web que es megoplastilina.com donde tendrá también tiendita virtual para que puedan comprar desde ahí Libros y otros productos que estoy preparando que tienen que ver con dinosaurios <risa> eh, y les llegan hasta, la, hasta las puertas de su casa. Eh, si, si tienen interés en conocer eh, mi trabajo, si conocen algún niño o niña, o hasta un niño o niña adulto, <risa> o niño, niño, niño o niña grande que quieran trabajar con plastilina, eh, pues no duden en mandarme un mensaje. Ahora estoy a punto de iniciar. Mis talleres virtuales, eh, eh, mis talleres de verano virtuales y algunos presenciales en la ciudad de Guadalajara. Entonces, todas, todos, todas son bienvenidos.
0: Increíble o no, qué, qué alegría de verdad tenerte por aquí, este, que nos hayas abierto tus puertas, este, no, me encanta mucho tu trabajo, también todas las personas síganos en redes sociales porque también sube tutoriales de cómo hacer creación de personajes. Yo también en pandemia hice jirafas, hice este pájaros, hice muchas cosas a través de, de lo que él nos compartía en sus redes. Este, muchísimas gracias, Memo. Ojalá te tengamos pronto aquí en San Luis. Este, qué alegría tenerte por este, por este medio, ¿no?
1: Gracias, gracias. Yo espero de verdad prontito, prontito, en cuanto eh, esta situación nos lo permita este, ya estar por allí con, con ustedes en San Luis y saludarlos, saludarlas y mostrarles este, lo, lo último que he estado haciendo, porque pues, coincidiré o coincidir, coincidirán conmigo eh, al compañeros, compañeras ilustradores y autores que lo que nosotros hacemos eh, se completa o tiene sentido, o logra tener sentido hasta que un libro esté en las manos de alguien más, hasta que un taller este, lo, lo vive o lo experimenta este, un, alguien más para quienes lo preparamos con mucho cariño. Entonces, espero pronto estar allá en San Luis. Te agradezco no. mucho, mucho por el espacio. Estoy contento.
0: Muchísimas gracias y pues nosotros nos despedimos Y como siempre agradecemos a nuestro productor Nico Jiménez por acompañarnos Nos vemos la próxima aquí por Radio Universidad Hasta
1: luego Hasta
0: luego Si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear Si lo tuyo es la cumbia mortal Ya tienes con qué ser el bailador Más docto de la cuadra sonidera La botana cultural Hasta la próxima Glotonzuelos.